0: Здравствуйте, это пятиминутка минутка PHP. Сегодня у нас в гостях Евгений Сальников, Тимлит, одной из команд Вламода. Команда связана с доставкой аутбаунд на направление, так называемое. Евгений, привет. Добрый день. Расскажи нам немножко свою историю. Я знаю, что ты раньше был CTO, а теперь все-таки ближе к к разработке. Как и почему ты выбрал этот направление развития?
1: Что ж, это действительно интересный опыт в моей жизни. <смех> Думаю, немногие сталкивались с этим. Основная мысль была в том, что я изначально был разработчиком, конечно, развивался как разработчик, и, как и каждый разработчик, столкнулся с вот этим выбором. Это или тех, или... People Management. Так, в конечном счете я дошелся, дошел до СТО. На тот момент это была компания Delivery Club. И я ушел как раз, когда компания переходила в руки Mail.ru. Основная мысль, которая звучала в моей голове, что слишком много человек, которые будут говорить тебе, что нужно делать. И слишком мало людей, которые действительно готовы что-то делать своими руками. Хотелось чего-то светлого, простого, доброго. Решил вернуться обратно в разработку, э, пошел просто разработчикам обновить э, те науки, которые я чуть был, не забыл, и очень рад
0: этому. Так, ты сказал, хотел что-то светлого, доброго, звучит так, как будто жизнь CTO в Delivery Club после поглощения Mail.ru – это мрак. А,
1: насчет э, Mail.ru ничего не знаю, я в этом э, не участвовал, потому что я работал как бы именно непосредственно до перехода э, в Mail.ru, но жизнь CTO, она немножко отличается от жизни разработчика, потому что ты больше, наверное, полагаешься в техническом плане на других людей. Ты должен абсолютно доверять своей команде. Плюс ко всему, это огромная ответственность о, о, о том, чтобы люди развивались, чтобы они не стояли на месте, не хочется, чтобы просто это был какой-то станок, за которым люди работу работают и высосаны, уходят дальше. Крайне важно для меня еще команда, потому что на тот момент уже команда сильно поменялась, и я все-таки сильно консервативен в этом плане. Если меня нанял человек, значит, я буду уверен как бы, ему, это все ушло, это все поменялось, поменялась команда, поменялись люди, это стало сильно бюрократическим, сильно сложным в плане коммуникации, именно внутренних коммуникаций и с бизнесом, и по дальнейшим планам развития там, компании, продукта
0: это все было очень сложно, не со всеми вещами. Я был согласен. Ага. Действительно, с ростом компании, с ростом бизнеса меняются и задачи, которые стоят перед сетео. А если бы сейчас Сейчас тебе предложили стать сетью какого-то модного динамичного стартапа.
1: Ну, это, это интересно. Прежде всего, точно
0: я не брошу свою команду, потому что То есть, ты уйдешь вместе с командой в новый стартап. Не звоночек для твоего работодателя. Все не
1: так. Объясню. Сейчас моя позиция подразумевает, что у меня есть команда. Я стараюсь помогать этим людям развиваться, и это идет в руку с тем, что нужно нашему бизнесу сейчас. То есть э, в данный момент я чувствую себя действительно достаточно комфортно на своем месте, и я чувствую результаты в том, что те ребята, которые пришли в нашу команду там, год назад, э, сейчас уже ста стали опытнее, сильнее, и это очень мне нравится. Соответственно, вот на твой вопрос, что готов ли я, наверное, сети развивающий развивающийся стартап, Глупо будет говорить, что нет. Но прежде всего мне нужно выполнить текущие договоренности, закрыть все свои обязательства. А в целом, да, это звучит интересно, но интересно прежде всего в том плане, что сейчас я уже однажды прошел этот путь, и сейчас я, на мой взгляд, лучше понимаю, что хочет бизнес, как коммуницировать с бизнесом. Плюс на данный момент изменились технология сейчас это стало, ну скажем, не так, как было 5 лет назад, 6 лет назад, очень много перемен, очень много облачных решений, современных технологий и в этом плане интересно, но для меня прежде всего
0: это возможность помочь людям и помочь бизнесу. Ну давай ближе к технологиям, у нас подкаст такой технологичный про PHP, поэтому мы начнем с обсуждения Java. А Я знаю, что у вас в Активно используется технология Apache Camel, которую не часто услышишь. Вот расскажи поподробнее, что это и почему ты... Так доволен или заинтересован В этом Apache Camel Я знаю, что у тебя есть позитивный опыт Да, действительно, это так Наверное, стоит немножко сделать Исторический
1: экскурс Что мне довелось работать Собственно, вот в еде В доставке еды Это было взаимодействие с огромным количеством Ресторанов, вот эти интеграции Мне довелось работать С недвижимостью, соответственно Это, опять же, огромное количество интеграций со сторонними сервисами там, с э, картами оффлайн-онлайн-продуктами. Сейчас это ломода, сейчас это доставка и непосредственно наша команда занимается и интеграцией внешних курьерских служб, то есть э, мы доставляем заказы не только своими силами, но используем еще сторонние компании и чаще всего э, это достаточно однотипная задача. Звучит это так, что нужно сходить в одно API, получить данные и отправить это в другой апе. Соответственно, за свою жизнь я достаточно много к стыду своему, сейчас могу сказать, написал таких решений и костылей, и когда я впервые столкнулся с Apache Camel, это звучало просто как серебряная пуля, что о боже мой, можно не писать, а можно взять готовое. И сейчас я работаю с вот этой технологией уже второй год, и мало того, что не разочаровался в ней, но и Продолжаю считать, что это действительно отличное решение в том случае, когда нужно интегрироваться с многими вещами, с многими сторонними API, у них там разные форматы и так далее. Что же нужно знать про Apache Camel? Наверное, прежде всего может насторожить слово Java. Но это библиотека на Java, и сразу скажу, что для того, чтобы что-то сделать на Apache Camel, не надо знать Java. Нужно просто знать э, какие-то паттерны, вроде того, что э, отправить сообщение, получить консюмер, продюсер, э, и действительно этого достаточно. Все достаточно легко конфигурируется, это может быть э, Java, XML, может быть э, Groovy. Конкретно у нас в компании сейчас используется XML. И на данный момент мы интегрированы более чем порядка 20 как минимум сторонних служб, у каждой из этих служб свое API, и все это у нас сделано в единой кодовой базе, это позволяет нам на лету менять формат сообщений, например, из XML в JSON, из JSON в XML в SOAP, Там все, все это работает из коробки и Сейчас это позволяет нам существенно снизить время интеграции новой курьерской службы, да и вообще любой интеграции. И для меня до сих пор удивительно, почему огромное количество компаний не использует это. То есть э, по сей день я слышу, что э, вот мы интегрируемся, мы сделаем вот это API, потом сделаем вот это API, тут у нас будет очередь различные, там тут у нас будут обработчики, но зачем, если это все уже есть? Это мне непонятно.
0: Так, значит, э, декларативно можно описать взаимодействие с внешними API, например, с помощью XML. Что мы хотим получить, как преобразовать и куда дальше переслать Или может быть даже сохранить в собственную СУБД в качестве назначения
1: да, то есть это Apache M уже на данный момент имеет коннекты, то есть это GDBC, соответственно, через GDBC это может быть любая база данных. Он уже готов к работе со всеми видами очередей, то есть это может быть Kafka, Rabbit, ActiveMQ, и сама вот эта библиотека позволяет делать следующие шаги. Ну, то есть, как обычно, первый шаг — это мы отправили запрос в API, получили ответ. Потом внезапно выяснилось, что э, в какой-то момент э, то самое вот это внешнее API может быть недоступно, потому что оно, э, там ребята или релиз накатывают, или какие-то неполадки. Ну, что делать? Надо добавлять очередь. Когда это свое приложение, э, это занимает определенное время. В Apache же можно сделать это из коробки, то есть отправить запрос туда, э, если он там недоступен, положить в очередь и сделать. Это занимает буквально полчаса. Из коробки можно сохранить файл, сохранить э, базу данных. В этот момент э, все, что нужно сделать, это просто придумать логику. А уже сама реализация готова. И я понимаю, что это звучит э, как бы просто на уровне фантастики, как бы, но тем не менее сейчас вот, в моей голове это
0: действительно так. Интересно, а есть какие-то шаблоны, например, я хочу подключиться к копии компании X. И это компания X, они такие продвинутые, дают свой шаблон для Apache ML. Берите вот такой XML-ничек, тут расписано, как из нашего API что получать.
1: Скорее, все-таки нет. Я думаю, что в современных реалиях это выглядит так, что это скорее просто OpenAPI-схема, по которой можно сгенерить клиента и этот клиент использовать в Apache ML. Все-таки разные схемы данных. Прямо вот так вот, чтобы взять из коробки уже плагин Капач Нет, но это реально. Я думаю, что этого не происходит просто потому, что это не очень популярная технология. Как бы, Если бы это было таким же стандартом, как э, Swagger или OpenAPI сейчас, то, безусловно, мы
0: бы видели это на рынке. А что с php Uh, Как-то к этому PHP прикрутить
1: мы, мы используем сервисный подход То есть у нас есть различные сервисы Которые отвечают за свои задачи Конкретно в нашем случае вот Все наши внешние API Они все работают через Apache Camel В конечном счете результат этой работы Приходит в Универс... даже не универсальном, стандартизированном ответе от уже нашего сервиса. И этот ответ обрабатывается уже теми сервисами, которые на угу,
0: То есть есть некий сервис... Который, в который PHP Может обратиться, сказать хочу Сделать запрос на такой топи И от этого же сервиса получит ответ В стандартизированном виде
1: Да, но у нас сделано все Немножко по-другому Вот именно из-за удобства работы с очередями удобства, этого, удобства Настройки всех вот этих вот систем Все наши внешние системы обращаются Вот именно к Apache Camel И уже наши только внутренние Вещи как бы, обращ... ну, наход... Которые на PHP общаются с ним. То есть, весь наш внешний мир, я имею в виду даже нашего домена, как бы вот именно доставки практически все общается именно через Apache. Camo.
0: Кроме Java, PHP мы сейчас вкратце обсудили, я также знаю, что у вас используется 5 языков в команде доставки непосредственно. Про это ты рассказывал на метапе в прошлом году. Ссылку на видео приложу. А что это были за пять языков? PHP, Java, Kotlin, TypeScript и Go? Vue.js, ну не будем говорить, это, что как отдельный язык, конечно нет, но JavaScript Так, пять языков, ну в принципе очень популярные языки Тут единственное, что сразу вопрос возникает, почему и Java и Kotlin? Но по-моему на этот вопрос ты давал ответ на том же метапе
1: Да, потому что мобильное приложение у нас на Kotlin
0: Изначально была Java, но сейчас это Kotlin Мобильное накотление, а какие-то серверные вещи и тут же та же разработка под apache Camel на Java. Да. А что изменилось за почти год с того метапа? Может быть языков стало больше, теперь их не 5, а 10?
1: Нет, языков с того момента не добавилось. Мы стали больше использовать apache Camel, то есть мы точно добавили его на тех радар. У нас в компании появился как минимум еще один проект, по использующий эту технологию. Мы значительно обновили наше приложение на PHP, то есть везде там уже 7.4,
0: сейчас мы готовимся к восьмерке. Так, вот здесь делаем отсылочку к техрадару. Я знаю, у вас есть такая э, публичная вещь, как техрадар, там публикуются технологии, которые вы используете с кратким комментарием. Вот это нам зашло, это не зашло. Расскажи поподробнее, это... Инициатива включает не только технологии твоей команды с доставкой связанной, да, это в целом поламодия. Да, да,
1: то есть... Э -э... Это очень крутая штука в том плане, когда нужно разрабатывать новые сервисы, когда нужно выбирать э, ту технологию, использовать или иную. И, наверное, если бы это была одна какая-то маленькая команда, это было бы не очень актуально. Но, как мы знаем, Ламода — это огромная компания, и Техрадар помогает ответить на какие вопросы. То есть, э, вот э, я хочу использовать какую-то технологию. Есть ли опыт работы в компании с этой технологией? Могу ли я пойти к коллеге и спросить, как дела, какие и, э, плюсы плюсы-минусы? Плюс ко всему, если я понимаю, что технология отмечена как адаптированная, это значит, что у нас уже есть опыт работы с ней, значит, есть какие-то наработки, э, скорее могут быть даже какие-то свои библиотеки, или э, также можно понять, почему нет, то есть э, в том плане, скажем, по базам данных, там вот что, MySQL или PostgreSQL. Это же огромный холивар, но благодаря тех радару можно понять, что вот на данный момент в компании больше экспертизы Там по позгрису, соответственно лучше выбрать Postgres. Это больше, наверное, вопрос про то, как делиться знаниями внутри компании. И вот это вот действительно заходит. То есть э, можно просто посмотреть, быстро сделать э, анализ, там, ну, или даже когда ты выбираешь, не знаю, там, RabbitMQ или м, ActiveMQ. Конечно, они отличаются там за разные реалии, но, тем не менее, вот наличие тех радаров значительно облегчает вот эти муки выбора. Ты точно знаешь, кому идти, куда и где получить ответы на какие-то вот вопросы, когда ты только начинаешь знакомиться с технологией.
0: Вернемся ближе к PHP. Значит, 7.4, планируете на 8 переходить. Какой вообще план по переходу? Сколько у вас исходных кодов, которые нужно как-то проанализировать, проверить, протестировать под PHP 8? Насколько это сложная задача, на твой взгляд?
1: Это огромная задача. У нас есть огромные проекты. Будем Честные, как бы, это не то, что современные микросервисы, то есть у нас есть прям огромные системы, да, мы используем сервисный подход, но, тем не менее, это просто огромные проекты. Конечно, там есть какие-то легаси части, но легоси-легаси рознь, то есть у нас везде там 7.4, поэтому переход на восьмерку будет... ну Сильно проще, как бы, если бы это было 7-3 даже там, или там, 7-1. Благодаря политике нашей компании, вот, нашего руководства, спасибо, если вы меня слышите, ребят, они понимают, что за этим будущее, что нужно обновлять технологии, что истек, двигаться вперед. Но я бы сказал, что это огромная задача в нашем случае. То есть, Если мы сделаем это там, за полгода, это будет
0: выдающийся результат, я считаю. Вот вы, как переход на PHP 8 в каждый спринт, закидываете по паре тикетов, проверить такую подсистему, проверить такую подсистему и потихонечку двигаетесь вперед таким образом?
1: Безусловно. Только такой подход как бы, может быть, но у нас все-таки это одна большая система, поэтому, ну, скажем, перевести ее прямо пушками невозможно. Обычно мы используем достаточно стандартный подход для нашей компании, то есть мы оформляем это дело в некий технический проект, ему назначается техлит, и техлит декомпозирует задачи, следит за этим проектом, думает, что делать. Что же конкретно мы делаем? Мы, во-первых, Пробуем, что, что какие модули у нас не заводятся там на восьмерке, что нужно сделать, чтобы это переключить. Как бы, и постепенно устраняем старые библиотеки, там, переписываем немножко код, рефакторим его для того, чтобы убрать вот именно какие-то узкие моменты, которые точно не, не заведутся. И действительно, да,
0: постепенно, шаг за шагом мы двигаемся вперед. И пробовали ли вы утилиту ректор для обновления автоматизированного обновления кода и перехода между версиями PHP?
1: Скажем так, мы знаем об этой утилите, мой опыт с ней минимален, но да, мы изучали этот вопрос, пробовали, но, к сожалению, проект настолько огромный, что мне страшно. Видимо, страшно не мне одному, потому что... Можно даже как-то это использовать, но объем проверок, объем тестирования за один раз, он будет просто огромен, огромен. Я даже не могу спрогнозировать, сколько, сколько это за, за, займет, потому что мы сейчас говорим о продукте, который используется на наших пунктах выдачи, на наших промежуточных складах. Ламода для этого использует собственное ПО, и вот мы сейчас говорим об этой части это слишком страшно прямо вот одним большим махом делать
0: так а в какой-то момент правильно ли я понимаю что на continuous integration вы начинаете гонять тесты под две версии языка 74 и 80 вы уже начали
1: нет нет сейчас это на уровне тестов на локальных машинах это инициатива разработчиков то есть это инициатива тех лидов собственно вот этой системы
0: Какие статические анализаторы используете для PHP? PHP-стан. То есть,
1: ну, PHP-стан точно практически во всех PHP-проектах. И если в каком-то PHP-проекте вот, в Outbound нет PHP-стана, ну, я таких не знаю, честно говоря.
0: А какие фреймворки вы используете, PHP-фреймворки, в ламода, в твоей команде с доставкой?
1: Uh, скажу так, что практически все новые PHP-проекты в нашем, ну, конкретно вот в Outbound, uh, LaModa, это Symfony, будем говорить так, что это практически стандарт, uh, изначально был Zend в LaModa, не стоит это скрывать. Многие проекты до сих пор используют Zend. И вот, в частности, наш один из продуктов до сих пор, там, в нем есть остатки Zenda. То есть был второй, сейчас его уже выпили. ну, как сейчас несколько, уже, наверное, второй год, наверное, уже заменили на третий. И сейчас мы движемся в сторону уже Symfony DI и постепенно выпилим его вообще. То есть э, есть один э, продукт на Silex, но там минимум доработок, э, это условно, его написали, и он живет, э, я даже не помню, какие-то задачи доработки там, э, ну, серьезные доработки за последний год, но, тем не менее, все равно у нас есть проект по выпилу Silex и переводу на Симфони.
0: Так, выбор понятный, хороший. Встречал ли ты когда-нибудь в кодовой базе? Может, раньше было и или Лараваль?
1: Да, мне довелось работать в телекоме, и было множество проектов на И. Был даже перевод с и на и 2, но был даже опыт допиливания UI-шного вот этого Active Record. Мы впиливали туда шардинг. Да, это было интересно, но в конечном счете это все не очень хорошо выглядело, на, на мой взгляд. Наверное, в те годы это было хорошо. Все годы подкупало что? Подкупали какие-то готовые решения, подкупал вот этот роутинг, форбы, это, ну, это достаточно ускоряло разработку, какие-то небольшие проекты. Это действительно круто работает. но Сейчас я понимаю, что это актив-рекорд, и это приносит тоже свои, свои плоды, поэтому мы вот выбрали больше датамаппер, потому что у нас больше логики, там немного другая специфика, наверное, и сейчас, я думаю, прежде всего это именно в этом плане мы и не рассматриваем.
0: А если сравнивать языки, которые мы уже упоминали, PHP, Java, Kotlin, TypeScript, JavaScript и Go, у тебя есть какие-то личные предпочтения? Такой субъективно любимый язык?
1: Для меня это PHP, потому что это первый, наверное, такой язык, с которым я познакомился. Я застал там 3, прошел 4-5, сейчас 7, и мы готовимся к 8. Мне нравится, как развивается этот язык, мне кажется, это я бы сравнивал его с «Союз Аполлона». Это прям дешево и сердито. Конечно, нельзя говорить о том, что вот я знаю PHP, я могу там на PHP сделать все, что угодно, и там я все буду делать на PHP. Нет, это неверный подход. Действительно, что-то удобнее делать на PHP. Ну, допустим, если сейчас знаю, нужно сделать какую-то админку к, к чему-то, в моей голове это, безусловно, «Симфония PHP». Несколько лет назад э, это было, наверное, по-другому. Если же говорить о каких-то очень высоконагруженных э, проектах, э, может быть, там, с какой-то огромной логикой, там, то скорее это уже может быть там, ну, или Go, если там, большая нагрузка, там, э, или Java. Все зависит от э, конкретного проекта. Но вот э, для меня все-таки... Вот, э, Язык, когда хочется какую-то идею проверить на коленке, там как-то быстро запилить, заработает, не заработает, то для меня это все-таки PHP. Наверное, хочется сказать, что неважно, какой у тебя язык программирования, что если все-таки веришь скажем, в свое предназначение, если тебе действительно нравится автоматизировать что-то, нравится делать какие-то недоступные вещи, Ближе, проще в использовании. И если это как-то попадает вот, вообще в твою парадигму существования, то просто нужно не бояться делать это. Нужно больше читать. И что нет такого понятия, как программист на PHP. Есть такое понятие, как инженер. И хорошему инженеру не важно какой это язык. Для него это логика, задачи, и это всегда интересно. И я верю в то, что если ты хороший разработчик, ты можешь не только хорошо писать код, но ты можешь оставить какой-то след за собой, поделиться уже своим опытом с людьми, которые начинают свой путь, где-то подсказать. И больше всего, что меня убивает, что сейчас это очень много хайпа, что войти-войти, там, большие зарплаты, там, вот это все, но это не так. Это... Я верю в то, что это должны быть люди, которые считают себя инженерами, и вот это должно быть на первом месте. Если ты пытаешься что-то сделать просто за деньги, у тебя не получится. Вот, наверное, единственное, что я бы мог
0: добавить. Стоишь ли ты в каких-нибудь телеграм каналах по PHP?
1: симфониякс
0: Ага. Всех приглашаем в Симфониакс. Да,
1: всех приглашаем в Симфониакс. Очень полезный, ну, как бы канал, можно найти много интересного и ребята тоже по делу тебе расскажут, где ты не прав <laughs> и что ты сделал там неправильно. Какие-то бывают там халеварные вещи. Очень интересен, ну и опять же по роду деятельности, потому что я все-таки связан немножко и с наймом людей, я подписан на Symphony Jobs, смотрю, что предлагают
0: Ну что же, встретимся в Телеграме на будущих метапах, продолжайте слушать 5 минутку PHP и до встречи